0: Oi, esse é o resumo do sermão, essa é a terceira de uma série de quatro mensagens do período do Advento de 2021 e o texto de hoje se encontra em Lucas 3, versículo 7 e 18, que diz o seguinte E João dizia às multidões que vinham para ser batizadas por ele, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir, a fugir da ira futura, produzir frutos próprios de arrependimento E não comeceis a dizer a vós mesmos, Abraão é nosso pai, porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode dar filhos a Abraão, e o machado já está posto à raiz das árvores, aquele que não produzir bom fruto será cortada e jogada ao fogo. Então as multidões lhe perguntavam, o que devemos fazer? Ele respondia, quem tem duas túnicas reparta com quem não tem nenhuma, e quem tem alimento faça o mesmo. Vieram também alguns publicanos para ser batizados e perguntaram-lhe, Mestre, que devemos fazer? Ele lhe respondeu, Não cobres mais do que é prescrito. E também alguns soldados perguntaram, E nós, que devemos fazer? Ele lhes disse, De ninguém tomeis nada a força, nem façais denúncia falsa, E contentai-vos com o vosso salário. Estando o povo em expectativa e pensando todos no coração que talvez João fosse o Cristo, João disse a todos, eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar a correia das sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Até aqui a palavra do Senhor. A gente vive num mundo cada vez mais acostumado a nos adular de alguma forma. Pelo menos parte dele. Pelo menos esse recorte que a gente vive de redes sociais e coisas do tipo. Onde a gente é refém de uma espécie de de cardápio do algoritmo. Onde tudo é posto na nossa frente para que a gente possa gastar mais tempo ser mais agradado, ser mais adulado, para que isso se converta em clique, em tempo gasto em rede social, em consumo, em compras e coisas do tipo. Parece que há um sistema tentando nos adular, nos agradar, tentando fazer com que a gente evite conversas difíceis, pautas difíceis ou coisas do tipo. A gente vê aqui nesse texto que a gente acabou de ler, que conversas difíceis elas são inevitáveis. João Batista aqui ele fala de algo muito difícil de ouvir. João Batista mostra para a gente que a Bíblia é meio um contra-algoritmo para nos agradar. É óbvio que ela tem palavras de consolo, de amor e de afeto para nós, enquanto filhos e filhas de Deus. Mas a Bíblia não nos furta de apresentar no cardápio da vida comida amarga, coisas difíceis de ouvir mas que são excelentes para nossa edificação. João Batista, então, ele fala aqui de coisas difíceis de ouvir. João Batista também ensina que em Deus, fidelidade é melhor do que popularidade. É, ele está muito mais preocupado em ser fiel com aquilo que Deus apresentou para ele e ele está apresentando para o povo do que uma espécie de popularidade calcada em mentira ou falsa adulação. O texto diz que multidões viam para ser batizadas por ele. E se você parar para pensar bem, não seria a hora de fidelizar esses clientes? Não seria a hora de fidelizar essa multidão de seguidores para fazer com que eles sempre voltassem? Nessa hora, João Batista, que era um homem do deserto, ele diz algo totalmente contra comercial, totalmente contra as leis da publicidade, do marketing. Ele diz a verdade que Deus queria que ele dissesse. E diz, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ele falou para todo o orgulhoso étnico, religioso. O versículo 8 que a gente falou semana passada trata um pouco desse tipo de gente que estava lá para ser batizada. É... Ele diz, produzir frutos de arrependimento... E não não comeceis a dizer a vós mesmos, Abraão é nosso pai, porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. Percebe? Tinha uma fila de gente orgulhosa de uma espécie de pedigree étnico-religiosa. Além disso, ele diz, nas entrelinhas, que eles são perigosos. Lembra que eu falei que João Batista era um homem do deserto? E acostumado não só à fauna e à flora do deserto também? Quando ele diz raça de víboras, ele está lembrando das víboras, das cobras do deserto que se pareciam com galhos secos. E era muito comum acidentes de pessoas que, nos seus, na sua rotina de subsistência, na hora de pegar lenha, confundiam galhos secos com cobras, na verdade cobras com galhos secos e eram picadas. João Batista está falando que esse povo era perigoso por pensar assim por manter esse orgulho étnico religioso. De alguma forma, João Batista está dizendo que religiosidade e um orgulho étnico que era distante de Deus era enganadora e era perigosa. João Batista fala para a multidão reunida para o batismo, naquele hype da espiritualidade que ele promovia, ele diz algo, mais uma vez, contra o intuitivo e contra as leis do marketing e da publicidade. Produzam frutos, de próprio, produzam frutos próprios de arrependimento. Não se apeguem à sua etnia, ou à sua tradição, ou quem sabe à sua família. Abraão é o pai de vocês? Isso é um discurso vazio, porque o mesmo Deus que fez o homem do pó da terra pode fazer filhos de Abraão suscitarem dessas pedras aqui. Entende o que eu tô falando? Isso tem umas aplicações práticas para nossa vida muito importantes. João Batista faz aqui uma ameaça e com uma espécie de perspectiva profética também, sabe? Ele diz, o machado está posto para as árvores que não dão frutos. Ele está dizendo que Deus não quer te ensinar um jeito, entre aspas, evangélico de ser... <risos> Ele não quer te dar um glossário de palavras novas dos evangélicos, dos crentes. Deus quer, antes de tudo, um coração convertido, um coração crendo, amando, amando a ele e amando a sua palavra, sabe? O João Batista também introduz aqui um tema, mais um contraintuitivo, que é difícil de ouvir. Ele introduz a ira de Deus como um atributo. E uma leitura honesta das escrituras contempla o aviso que a ira de Deus um dia será derramada. Isso um dia vai acontecer. O João Batista está falando de ira vindoura, ira futura e de árvore cortada e jogada ao fogo. Bom, enquanto eu preparava esse sermão da semana passada que eu falei na igreja Farol Esperança, onde eu faço parte e sou tenho o privilégio de ser pastor, Essa palavra mexeu muito com o meu coração e eu sei que pode mexer com muitas pessoas que me ouvem. E mexeu muito com o coração das pessoas que estavam naquela multidão, naquela fila para serem batizadas. Parece que a consciência de que Deus pode julgar tem o potencial de mexer com a gente de alguma forma e isso é bom. Lá nos versículos 10 a 14 a gente vê um pouco da resposta desse coração mexido das respostas desses corações mexidos com essa consciência de que existe um Deus justo, que também tem um atributo da ira e que vai um dia derramar essa ira. E as perguntas que seguiram foram essas, o que devemos fazer? Qual fruto que uma árvore de Deus tem que dar? E a resposta de João Batista ela tem três alvos aqui no texto, mas essas palavras elas valem para todos nós aqui ainda hoje. Primeiro, público geral, né? João Batista fala, sejam generosos, reparta. Essa não é uma questão ideológica, repartir, dar, distribuir. Isso antes de ser uma questão política e ideológica, ela é teológica. Reparta, seja caridoso, vá ao encontro do pobre. João Batista está dizendo que o convertido faz isso. Quem tem o coração que ama a Deus, verdadeiramente arrependido, ele vai procurar alguém para repartir, para ser caridoso, para executar esse amor cinético que movimenta em prol de oferecer daquilo que tem. Um outro grupo que chegou para João Batista, com o coração consciente de que Deus pode julgar e isso afetou ele de alguma forma, foram os publicanos. Eles eram os cobradores de impostos a serviço do Império Romano na época. E João Batista diz para eles, sejam honestos, mesmo que isso lhe custe tudo, sabe? E preste atenção, ser honesto num sistema desonesto, imerso em desonestidade, pode te custar muito. Mas isso é fruto de conversão, é algo que Deus pede para gente para que façamos. Eu lembro de uma vez que estava pregando numa cidade do interior e eu falei um pouco sobre arrependimento e o que que isso deve acarretar na nossa vida e no final do culto um agente carcerário veio falar comigo que estava vivendo numa situação num ambiente mergulhado na desonestidade e ele disse que ele botaria fim pelo menos na vida dele é, nesse nessa vida desonesta que estava vivendo sobre isso. E ele sabia que isso poderia custar para ele muito, poderia custar o emprego dele, ou poderia custar até a vida dele, mas ele ia fazer. E isso é conversão, isso é arrependimento. Além do público geral e dos publicanos, outro grupo que chegou para conversar com João Batista foram os soldados. E João Batista disse para eles algo do tipo de ninguém, tomeis nada à força, não façam denúncia falsa contentem-se com o soldo de vocês, com o salário de vocês. Um soldado que faz o contrário disso, a gente pode entender hoje e, e se diz acreditar em Jesus ou acreditar em algo relacionado à ética do reino de Deus, quem faz o contrário do que o João Batista diz, ele não, ele não é cristão, ele está em perigo. E ele precisa demonstrar fruto de arrependimento. Quem abusa da sua autoridade enquanto um soldado, quem abusa da sua autoridade enquanto alguém instituído por Deus para promover um bem, quem toma força, quem faz denúncia falsa, quem dá jeito, quem usa de recursos desonestos para executar uma profissão que é digna, essa pessoa mesmo munida de uma farda, mesmo é, debaixo de uma estrutura respeitável histórica, essa pessoa ela não, ela não é cristã, ainda que ela diga que seja, ainda que ela tente relacionar a sua profissão com uma espécie de ética ou de, de uma ação acima de qualquer suspeita. Quem não se arrepende e não muda sua conduta, não não tem nada a ver com o reino de Deus. E além dessas questões do público geral, dos soldados que chegaram, dos publicanos incomodados, qual é o seu caso? Tendo a luz de toda a palavra de Deus. Que fruto de conversão você precisa dar? E que fruto de conversão você precisa oferecer agora para Deus? Onde é que na sua vida... Está em descompasso com aquilo que Deus pede como alguém que se arrependeu de fato. Você precisa de ajuda em relação a isso? Os versículos 15 a 16, eles prosseguem. E tem um testemunho que que dignifica muito Jesus, que João Batista faz. Porque havia uma expectativa sobre o Messias que pairava e era tema das conversas da época. E João, por causa do testemunho, ele é confundido com o Cristo e entra num ambiente de tentação que todo líder carismático popular ele entra também quer de ser confundido com Deus quer de ser confundido com a resposta messiânica e isso acontece em vários lugares da realidade e infelizmente muitos acreditam e isso não está tão distante da gente óbvio que a gente lembra disso do líder político do líder religioso que por vezes é confundido com uma resposta divina ou com um senso de messianismo. Mas isso vale para a gente quando, por exemplo, nós estamos em relacionamentos amorosos ou de amizade, onde a gente tem expectativas religiosas com outras pessoas ou com, quando nós nos oferecemos para as pessoas com, com expectativa religiosa também de, do tipo eu posso te salvar. Sem mim você não é nada. Você já experimentou tipos de relacionamentos abusivos nesse sentido? João Batista não cai nessa tentação. Ele diz, eu não sou digno de desatar as sandálias daquele que virá. E ele vai batizar batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ninguém é capaz disso, só Jesus. João Batista aponta. Ele não absorve o ímpeto religioso, sabe? Ele aponta para Jesus. E o que eu quero fazer com você aqui é a mesma coisa. Apontar para Jesus. Mais do que que é aquele que pode mais do que livrar da ira vindoura, que é aquele que pode te dar mais do que um jeito de viver, uma vida ética, que é bom, que é fruto de arrependimento, mas que pode te dar uma relação de amor, Jesus quer te dar uma relação de amor com Ele, uma relação de amizade íntima, Jesus quer que você aprenda a viver com Ele, Jesus quer que você leia a Bíblia que Ele amava e inspirou, Jesus, quer que você seja também amigo e amiga de amigos e amigas dele. Que Deus abençoe você.